0: Saludos amigos y bienvenidos a otro episodio más del podcast Gorda Tú. Mi nombre es Jessica Rosa Andino y quiero darte las gracias por formar parte de nuestra comunidad. Gracias por estar con nosotras todos los miércoles y viernes a través de las plataformas de audio: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, TuneIn, cualquiera, la que tú quieras, tu favorita y también
1: a través de nuestro canal de YouTube. Podcast Gorda Tú. Saludos, yo soy Surgeli Pérez y bienvenidos una semana más a este espacio que creamos con mucho amor y entusiasmo para nuestra comunidad. También es importante que conectemos a través de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, @gordatupodcast gorda tu podcast, y que nos envíes tus notitas, comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico de gorda
0: y ya estoy en Puerto Rico, su. ya estoy... Yes, tranquila. Yes. Ya estamos aquí pasando estos días, ¿verdad? De, de cuarentena en lo que nos hacemos la prueba para poder tener ya ese contacto eh, con la familia, aunque seguimos protegiéndonos, ¿verdad? De esta pandemia para que todo esto termine. Pero su, te tengo que confesar algo. Sí. ¿Qué? Aquellos que nos escuchan hace tiempo y se acuerdan de aquel famoso episodio del avión, del cinturón y de todo lo demás. ¿Qué te, pasó? Su, te tengo que comentar esto. Te tengo que confesar dos cosas. La primera, utilicé el baño del avión en mucho tiempo por
1: primera vez. Yo creo que la única pregunta que te puedo hacer es cupiste. Mira, te digo que de verdad sentí que me asfixiaba
0: allá adentro, ni siquiera recordaba lo estrecho que eran. Pero fíjate, sí, entre bien cerró y todo, lo que pasa es que ahora tú te tardas más en el proceso de limpiar aunque yo estaba bien pendiente que fuera la primera persona en entrar al baño desde que el vuelo despegó, porque el tiempo que tuvimos de hacer la transición desde que salimos desde Guatemala hasta que llegamos a Atlanta, y en Atlanta tú tienes que pasar, ¿verdad?, por todo lo que es inmigración, porque estás entrando a Estados Unidos, las filas eran larguísimas, más entonces tienes que recoger la maleta en la correa y llevarla al otro depósito para hacer el cambio de avión, todo eso, nosotros fuimos los últimos en entrar al avión, o se no nos dio tiempo ni de comer, ni nos dio tiempo de ir al baño, ni nada, o sea, nada, y desde que me sentí yo estaba pendiente a ese, a, ese, a ese baño que nadie entrara, y yo ahí, 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 hasta que había, arrancó tan pronto, sacaron la, la, la luz del, de los cinturones, que te voy a contar eso ahora, Dije, espérate que por ahí voy. Yo iba con mis toallitas mojadas de alcohol, con mi alcohol en spray, mi hand sanitizer, aunque ahí en la parte de afuera, pero todo, ya tú sabes que mira, yo a todo aquello allí lo limpié para poder utilizarlo, pero de verdad, nosotros contamos en ese episodio, si usted no lo ha escuchado, es uno de los mejores episodios que hemos tenido en este podcast, aunque todos son buenos, pero ese en específico a mucha gente le encantó escúchelo, yo no utilizo los baños del avión hace mucho tiempo, pero no. esta vez tenía que hacerlo, y nada, entré, de verdad que quería salir súper rápido, porque uno se siente asfixiado de tan pequeños que son, este, y en mi caso más todavía, pero nada, lo utilicé, y ya tú sabes, pude hacer el viaje de las tres horas y pico hasta Puerto Rico tranquilita. Eh, <risa> lo otro que te voy a contar es de los cinturones de seguridad, mira lo que me pasó. En los vuelos de Copa Airlines de Puerto Rico a Dominicana, ese no fuimos en JetBlue, fue de Dominicana a Panamá y de Panamá a Guatemala. En esos vuelos tuve y necesité la extensión tuve que pedirlas, yo dije, Dios mío, pero si yo casi en estas dos semanas en Dominicana yo ni comí, yo tuve casi a dieta, y digo a dieta porque aquí no estamos ¿verdad? de acuerdo con las dietas, pero cuando digo eso es porque, por ejemplo, no conseguí pan vegano, no tenía nada dulce que comer porque ninguno de los postres eran veganos en Punta Cana, así que yo, usted sabe que estaba a dieta de todas esas cosas, y entonces yo decía, Dios mío, pero cómo va a ser que a mí que este cinturón no me cierre, ¿qué es esto?, entonces, ya hasta me preocupé, pero nada, pero lo tuve que utilizar. Cuando regresamos, que regresamos por Delta, que fue el viaje de Guatemala Atlanta, Atlanta a Puerto Rico, para nada, perfecto, cerró de show, cerró todo bien, cerró súper. Así que son los cinturones de Copa Airlines, no busque nada más que con eso. <risa> los cinturones son más cortitos que los de Delta. Y de hecho, una de las cosas, fíjate, que no sabía fue que en el viaje de Delta cuando yo me senté, antes de ponerme el cinturón, este, yo había pedido la extensión pensando de que como los de copa no me servían, pues lo había claro. pedido antes de medírmelo. Y el, la, el personal de vuelo me indicó que si necesitaba extensión en una fila de emergencia, no me podía sentar allí. Eso yo no lo sabía, fíjate. No sabía para no o sea que las personas que no quepan en un asiento de avión, en una fila de emergencia, Simplemente no puedes estar ahí, porque que esas son personas que tienen que estar disponibles para ayudar en caso de una emergencia. Pero nada, al final de cuentas, yo le dije: De Dé momento, déjeme probar. Y yo, aunque estuviera, ya me lo a yo no me iba a salir de ese asiento, y ya yo sentada allí. Así que nada, son vivencias y experiencias que seguimos teniendo, ¿verdad? Y tendremos Automáticamente
1: ¿Cómo? dijiste que tuviste que pedir el cinturón en copa, y me imaginé a la aeromoza corriendo por aquel de ¡Extensión! Para el 1C, extensión, extensión. Eh,
0: eh, eh. Así mismo, así mismo. Pero esas son cosas de la vida, pero nada. Aquí nosotros nos estamos riendo y nos estamos divirtiendo, pero sabemos que personas como nosotras no existen todas en el mundo o mejor dicho, no todo el mundo tiene el cuero o la piel como nosotras de dura. No todo el mundo sí. aguanta el vacilón, no todo el mundo aguanta estas cosas, porque realmente hoy vamos a hablar de dos casos de la vida real. Dos casos súper famosos que usted lo puede buscar en internet si no está escuchando sin problema ninguno, tan cercano como la semana pasada. Vamos a comenzar con el primero. El primero fue esta tuitera, ¿verdad?, que se llama Merche, así la puede buscar, por ejemplo, en Twitter, Merche, es Merce Sánchez, un hombre, y ella eh, escribió un tweet donde ponía una foto de una pera y decía hoy toca comida de delgada y después ponía a ella con una, con un dedo señalando la fruta y diciendo estúpido, ¿verdad? es pues igual de estúpido que cuando subís un video de una pizza y ponéis comida de gorda. El peso de una persona no siempre depende de lo que comas. No creo que se haga con la mala intención, pero que estéis de risas diciendo que estéis gorda, cuando evidentemente no solo por comer pizza y Hamburguesas, ¿verdad? Eh, se puede. Así que ella pone este tweet y ese tweet se hizo súper mega viral. Al momento que estamos grabando este podcast, tenía 98 mil super likes y tenía 23,700 retweets. Eso fue el 22 de enero de este año, precisamente. Y de ahí para abajo salió entonces un artículo en el periódico, Su, que de eso es lo que vamos a hablar ahora, como Judith del Río, del periódico La Vanguardia, hace precisamente este artículo hablando de la gordofobia.
1: Y es que realmente es impresionante cómo nosotros automáticamente un tipo de comida específica la adjudicamos a la gordura. Porque la gente flaca no come pizza. De hecho, la gente flaca come hasta más pizza que nosotros. Yo conozco gente flaca que son pizeras en serio. Desayuno, almuerzo y cena sin ningún problema. Las personas hoy día, eh, por lo menos en mi entorno personal, en mi círculo de amistades y familia, las personas flacas y delgadas que están a mi alrededor se alimentan peor que las personas plus. En mi entorno, no estoy hablando del mundo, no estoy hablando de la isla, estoy hablando de mi entorno. En mi entorno, sin contarme a mí, que me fascina el pan. Somos dos. Pero de verdad, en mi entorno, la gente que conozco son gente que se cuida por distintas razones. En el caso de Jessica, que es una de mis mejores amigas, es porque ella es vegana y es un estilo de vida, no es una dieta, es un estilo de vida que ella escogió, pero eso significa que Jessica lee las etiquetas de lo que se come, y eso le da la oportunidad a Jessica de comer mejor, no simplemente, ella, yo, yo conozco a Jessica, yo sé que ella no solamente está buscando los ingredientes, sino la calidad de lo que ella está poniendo en su cuerpo, y de, de lo que ella va a comer, por lo que significa el ambiente también, entonces es lo que le digo, yo tengo gente alrededor mío que son delgadas y son gente que como son delgadas y no se preocupan, y cuando salimos a almorzar, ya tú sabes que por ser delgadas ellas piden hot dogs, hamburger, pizzas y todo lo que venga sin pensarlo, entonces realmente, eh, ¿verdad? También hay que ver qué come quién, porque yo conozco gente que come pizza todo el día y no engorda, ¿por qué adjudicamos la gordura a la comida?
0: Eso es cierto, eso es cierto, y, y como tú dices, hay muchísima gente flaca, delgada, que le encanta comer pizzas, hamburguesas, hot dog, mantecado, bueno, olvídate de todo un poco, pero lamentablemente la gente ya tiene esa etiqueta de que la comida chatarra es la que comen las personas gordas y que las ensaladas las comen, verdad, las personas flacas, pero no es así. Así que es bien importante que a la hora de usted dirigirse a una persona o quizás en una fiesta, que le hemos hablado aquí mil veces, cuando usted lleva a sus invitados todas esas cosas, tenga mucho cuidado, no haga sentir mal a una persona por algo que verdad dice o como la ve o como sea. Así que es bien importante. Y ella precisamente en ese tuit este, hablaba precisamente de, de aquellas personas que no han recibido burlas eh, no sienten vergüenza al comer delante de otros, pueden comprarse la ropa en cualquier sitio. Y hablaba de todo eso por las, per, verdad, las bromas de las personas que, eh, que reciben, eh, las personas gordas. Y de ahí para abajo, si quiere usted busque ese tweet para que vea todas las represalias que, que trajo ese, esa publicación, pero que ella muy bien lo trató precisamente llevando ese mensaje de, de parar la gordofobia ya de que por solamente poner un tweet con eso pues así mismo es, por eso ella hacía la pregunta ¿verdad que suena estúpido? Porque ya la gente le pone las etiquetas de lo que es comida flaca, comida gorda y todo lo demás. Así que bien importante es respetar los espacios, respetar a las personas, respetar lo que comen, no importa qué. Eh, aquí lo, vamos a seguir llevando ese mensaje. Y precisamente hablando de otro tema como ese, vamos a hablar del caso de esta actriz que es Daphne Fernández, eh, española si no, mal no recuerdo, ella recién dio a luz y precisamente en enero 22, el mismo día de, del tuit de, de Sánchez, eh, ella ponía una foto eh, donde eh, ponía, ella puso en su, en su Instagram una foto de su embarazo y ella dio a luz y su esposo de hecho es un fotógrafo, así que nadie sabe, ¿verdad? Todos los trabajitos que tienen esas fotos bellas y hermosas que ella, que ella pone. Pero nada, va, vamos al grano, vamos al grano. Daphne Hernández había puesto una foto, ella eh, en, su, en su embarazo y decía, eh, perdón, después de haber dado a luz, eh, voy a hacer la aclaración, y precisamente ella puso la foto donde solamente tiene la parte de ropa interior abajo, se tapa sus senos, enseña su pipita y dice, pues este es mi cuerpo después de una semana de dar a luz a mi segunda hija, no os voy a mentir, no me siento bella, pero me siento orgullosa de mi cuerpo y no voy a avergonzar, a avergonzarme de él porque has gestado y traído al mundo a mis dos hijos y hoy por hoy, aún agotado y herido, está alimentando de manera exclusiva a mi bebé que crece sana y fuerte. Así que no me sentiré bella, pero me siento tremendamente poderosa y eso en sí es tremendamente bello. Hashtag cuerpos reales. Dafne precisamente fue seleccionada como una de las influencers o celebridades que forma parte de la eh, compañía pública de CIA eh, tanto en España y en Portugal, con relación a esto de amarse más allá de las tallas. ¿Cuál es eh, y por qué traemos este tema? Hay muchas opiniones y cada una tiene la suya. Dafne, para mí, si usted la ve, es una persona flaca hermosa, una modelo súper bella, esbelta que engordó unos kilitos o unas libritas por el embarazo, sí, pero no creo jamás y nunca el que ella ponga que no se siente bella por tener esas libritas después de dar a luz lleve un mensaje positivo a la sociedad, ¿por qué? y, y pues repito, es mi opinión por el hecho de que una niña con estas mismas niñas que estamos creciendo con toda esta publicidad de que hay que ser flaca para ser bella, en mi opinión, no está llevando un mensaje correcto. Porque si usted ve la foto, ella lo que puede tener son 5, 6, 8 libras por encima de su peso y ella decir que no se siente bella en este momento por esas libritas, en mi opinión, no lleva para nada un mensaje positivo a las niñas y tampoco debe de formar parte de esa campaña que aunque habla de body positive y si la buscan la van a ver más adelante versus una modelo como es el caso de la influencer María Rodríguez de Pretty and Ole que sí es un aplauso y sí, ella puede llevar ese mensaje de estar en su cuerpo no importa la talla sentirse bella.
1: Ahí es donde entro yo. Yo creo que en, dentro de los temas que Jessica y yo hemos tocado en este podcast, este es uno de los primeros en donde usted va a ver claramente que estamos en dos lados opuestos del mundo. ¿Por qué? Porque yo difiero de la opinión de Jessica, como, eh, como amigas que somos y con mucho amor y cariño, okay. este, yo difiero de ella porque... Porque desde donde yo lo veo, yo lo estoy viendo como una mujer que es modelo, que es actriz, que ha sido medida siempre por tener 100 libras mojadas y se encuentra con 118 libras. Entonces, mi punto es... Este es
0: un peso, ¿verdad? Mujer... Nosotros tomando acá...
1: Eso, gente, ¿no? 128, el, el, el 100 libras mojadas es un, obviamente eso es, es algo muy puertorriqueño que se dice alguien bien delgado, y las 128 libras, según Google, esa fue el último peso que se reportó de ella, y entonces esta mujer es una mujer que la mide, la sociedad española y la gente que la contrata para ser actriz la miden por su cuerpo, y es una mujer que perdió esa figura que ella ostentaba todo este tiempo y claro que no se siente hermosa. A mí lo que me hace sentir es que aunque muy bien es un poquito difícil enseñarle, verdad, o sea, el, el llevar el mensaje y decirle a las niñas que está bien el hecho de que tú peses 118 libras y no te encuentres hermosa cuando tú eres una mujer y te ves espectacular, pues eso quizás yo puedo entender la parte de Jessica, pero lo que pasa es que yo la estoy viendo desde un punto de vista de una mujer que acaba de pasar por un parto que quizás tiene depresión postparto y tiene un montón de complicaciones que lo que le hace sentir a ella fea no son las libras, es que, es que químicamente su cuerpo acaba de pasar un proceso tan duro que al final de cuentas ella se siente fea, porque es que cuando tú acabas de parir un muchacho, tú te deprimes, tú lloras, tú quieres gritar, tu cuerpo se vuelve como loco, porque realmente hormonalmente acaba de cambiar cielo a tierra. Pero encima puedo entender que ella desde su cuerpo flaco sienta que necesita el body positive, o sienta que ella tiene derecho a vivir en, un, en ese cuerpo que ella entiende que no es perfecto, que si ella me lo presta a mí una semana, amiga mía, yo se lo pongo a gozar, pero a gozar. ¿Sabe? Yo se lo entrego destruido, pero para ella, desde donde la miden a ella, Jessica, ella se siente fea, porque es que la, ella, de, tú y yo lo estamos viendo desde de nuestro cristal de gordura. Claro. No quizás lo estamos viendo desde el cristal de una actriz que está acostumbrada a tener faldas 6-0 y que quizás hoy ella está 1. A la madre. Sí, pero, pero es bueno, la verdad. volvemos a las
0: etiquetas, como ya la criaron en este cuadrado donde solamente puede pesar X para poder estar en televisión y todo lo demás y aumentó unas cinco o seis libritas por el embarazo, y ella se siente gorda o no se siente bella, y que, pues lógico, la, rápido las, las marcas dijeron, espérate, vamos a utilizarla para esta campaña, vamos a esto, lo otro, y que ahora ella habla, que no importa en qué talla estemos, nos sentimos bella y hermosa. Por eso a mí me incomodó su... Eh, su post y me, me incomodó que la tomaran para una campaña y todo lo demás, lógico, cada cual ¿verdad? es profeta en su tierra y en esta claro. casa, bueno, dicen no es profeta en su tierra, pero en esta ocasión, pues ella la utilizan para ser parte de esa campaña
1: y en mi caso, hay que para... ver la sociedad, porque entonces tenemos que partir desde el punto de vista y, y, y en el tema que dijiste ahorita, en, en, en lo otro que estábamos hablando y en coyuntura Fíjate que a pesar de que aquí en Puerto Rico, que es de donde tú y yo vivimos, hay gordofobia porque existe, yo a veces pienso cuando escucho estos relatos que a nosotras no nos va tan mal. Porque yo hace mucho tiempo, no sé si es que como yo vivo con gringolas y tú sabes que yo no miro para el lado y me importa un c*** lo que pasa. Perdón. <ríe> me importa poco. Jorge, edítalo. <ríe> me importa poco lo que piensen los demás. Realmente... Yo no, lo, yo no lo siento tanto como en estos lugares en donde sí le dicen, o sea, en sitios como España, por lo que yo escucho y leo, a la mujer le tiran bien duro. Y yo no siento que aquí quizás tanto, digo, por lo menos yo no lo siento así. So, yo pienso que a nosotros no nos va tan mal, pero vuelvo y te repito, desde esa sociedad en la que al parecer sí le tiran duro, pues debo, debo entender que pues por eso ella no se siente linda, porque... Cuando mi abuelo me iba a traer ropa de España, nunca encontró ropa para mí, porque en uh -huh. España no hay ropa más allá del 1X, Exactamente.
0: 2X. Exactamente. Pienso yo. Ay, Dios mío. By the way, gracias a todos aquellos que nos escribieron por el episodio de los regalos. Eh, nos escribieron un montón de sugerencias y de, de cosas que que puedan que pueden regalarle ¿verdad? a una persona gorda, así que esos que nos escribieron tienen que ver el episodio del próximo viernes, porque precisamente vamos a estar hablando de los regalos, ya se acerca San Valentín. Pero para cerrar, este, su, este, como tú bien dices, cada una tiene su opinión, cada claro. una ¿verdad? también lo ve, por, todo depende por el cristal que uno lo mire, eh, claro. igualmente tus experiencias no son mi experiencia por eso quizás lo vemos de otra forma tú eres madre también, yo no lo soy por lo tanto quizás podemos ver y de eso se trata, que tengamos una, una conversación eh, y podamos ver esto de X o Y forma. lo importante es que eh, escojamos siempre esos ídolos o esa perso esas personas que nos gustan seguir que, que sean personas, ¿verdad?, que vayan con la filosofía que nosotros tenemos, que si aquella la sigue y que sube dos o tres libres, usted sabe que ya eso no, no, no va con lo que usted es, porque usted es una gorda y porque usted, ¿verdad?, le gusta seguir gente que la motive, que la inspire, que la lleve hacia adelante. Así lo tenía que decir, me lo tenía que sacar del sistema.
1: Sácatelo, sácatelo. Si tú supieras que yo me estoy riendo realmente del comentario que te hice fuera de cámaras cuando hablamos de este tema la otra vez yo me preocuparía por otras cosas en la foto ah, no por la barriga bueno, <risas>
0: Así que ya sabe, lo más importante es que sepa que quisimos traerle estos dos casos de la vida real, porque son dos cosas diferentes. Una por la cual, ¿verdad? Un tuit se hace viral precisamente y, y destapa el tema de la gordofobia, versus este caso de esta actriz española, Dafne, eh, que se siente, no se siente bella. Vamos a usar sus palabras, no se siente bella por unas libras que subió por su embarazo. Así que lo más importante es que usted se sienta Bien, donde quiera que esté. Quizás ella, si hubiese puesto un, un mensaje de que no importa mis libras o no importa, me siento bella porque este cuerpo trajo y gestó a mi segunda hija, pues quizás yo se la daba. ¿Viste, ¿Viste la diferencia de cómo uno, verdad?, decir y no decir las cosas pero nada, de eso se trata la vida de que casos reales pasan todos los días allá afuera claro. y nosotras con el cuero duro esperamos que usted también lo ponga que no importa aquellas críticas que reciba o aquello que diga X o Y personas, recuerde siempre sentirse bello y bella en su talla Así como es. usted sea, siempre con la frente en alto y como su, póngase gringola y olvídese de lo que pasa a su alrededor
1: pues gracias por estar ahí con nosotras en otro episodio más y esperamos contar contigo nuevamente, recuerda que los, que los lunes y, perdóname miércoles y viernes 3, 2, 1 bueno, recuerda que los miércoles y viernes contamos contigo ahí, con ese like y ese share y esperamos tus comentarios, así que hasta la próxima
0: un besote, bye.
1: un beso, bye